0: BAYERN
1: 2 – ZEIT FÜR BAYERN Servus zur ZEIT FÜR BAYERN, sagte Gerald Huber. Heute vor genau 200 Jahren wurde die erste bayerische Verfassung erlassen. Vor genau 100 Jahren hat Bayerns letzter König Ludwig III. am Verfassungstag, dem 26. Mai 1918, seine Ansprache dazu auf eine Platte gesprochen.
2: 100 Jahre sind seit dem 10. Tage verflossen, da mein Urgroßvater König Maximilian I. Joseph seinem Volke die
3: Verfassung
1: gab. Der König erneuert in dieser Ansprache sein Gelöbnis auf die Einhaltung der Verfassung und spricht von ihr als einem einigenden Band zwischen Fürst und Volk.
2: So auf zweifache Weise gefestigt wird unser teures Vaterland auch füßig allen Anstürmen sich als Trotz
1: Naja, das teure Vaterland Bayern hat allen Anstürmen des 20. und 21. Jahrhunderts tatsächlich Trotz geboten, wenn auch manchmal bloß knapp. Die Verfassung aber und der oberste Repräsentant, der König, nicht. Ludwig III. konnte im Mai 1918 nicht wissen, dass die alte Konstitution von 1818 schon ein halbes Jahr später der Revolution zum Opfer fallen und einer neuen republikanischen Verfassung Platz machen musste. Wir möchten in dieser Zeit für Bayern ein paar Schlaglichter werfen auf die 200-jährige bayerische Verfassungstradition.
3: Musik
4: The <laughs> book
1: Wer die Krönungsporträts aller bayerischen Könige hintereinander anschaut, dem fällt auf, sie stehen zwar alle da im prächtigen Königsonat, aber keiner von ihnen hat eine Krone auf dem Kopf. Die Krone, das Zepter, der Reichsapfel sind immer dekorativ auf einem Tischel drapiert, im Hintergrund oder an der Seite. Das ist kein Zufall, sondern Programm. Der neue König Maximilian I. Joseph hatte verstanden, dass er nicht mehr wie die Herrscher des 18. Jahrhunderts absolut regieren konnte – nach der französischen Revolution hatten Könige, wenn es überhaupt noch welche gab, Bürgerkönige zu sein. So hatte er die absolute Monarchie in eine konstitutionelle, eine Verfassungsmonarchie verwandelt. Das Volk hatte Mitspracherechte im Landtag. Der König war oberster Beamter des Staates, der relativ unspektakulär seinen Thron bestieg. Nicht einmal mehr feierliche Krönungen gab es in Bayern. Umso bemerkenswerter ist es, dass die bayerischen Kronjuwelen nicht gerade billig sind, sondern ziemlich teuer und wertvoll. David Friedmann zeigt uns die royalen Preziosen in der Schatzkammer der Münchner Residenz. Die bayerischen Kronjuwelen liegen hinter einer Panzertür.
5: Wer sie sehen will, muss an einem Türsteher vorbei, der geduldig auch die seltsamsten Besucherfragen beantwortet.
3: Ob alles noch echt ist oder ist nur alles Kopien drin, das fragen
5: sie. Oder frage und was nicht. sagen Sie da? Es ist original, es gibt zwei, drei, die nicht
6: mehr original sind. Und sonst ist es eigentlich alles original.
5: Dann gehe ich jetzt hier mal rein.
6: Ja, gerne schön. Viel Spaß. Danke.
5: <lacht> Der klimatisierte Tresor ist abgedunkelt. Die zentrale Vitrine in Raum 5 wirkt da wie eine Insel des Lichts. Hinter Panzerglas funkeln in Gold ein Zepter, ein Reichsschwert, ein polierter Reichsapfel ein Kästchen mit dem königlichen Siegel drin und zwei Kronen. Eine große für ihn und eine kleine für sie, ruhend auf rotsamtenen Kissen. Davor stehen Besucher aus aller Welt den Mund weit offen. das ist
7: umwerfend.
3: Ganz toll. Sehr beeindruckend. Was beeindruckt Sie da so? Das viele
5: Gold. Mächtig viel Geld.
7: Kann man sich nicht denken, wie die Könige so viel Geld ausgepalmen. Ne? Das kann man nicht verstehen, sowas.
5: Darf ich fragen, wo kommen Sie her?
7: Von Brasilien.
5: Schaut es schön aus für Sie ja, oder? Ja,
7: schön, schön, sehr schön. Ja.
5: Drei Kunsthandwerker haben die Königsinsignien der Wittelsbacher angefertigt, erzählt Sabine Heim von der Bayerischen Schlösser Gärten und Seenverwaltung. Seit 30 Jahren betreut sie die Kronjuwelen Bayerns.
8: Die drei Namen, die hier in der Vitrine stehen, das ist der Martin Guillaume Biennet, das ist der bedeutendste Goldschmied, nicht nur in Paris, sondern europaweit, der ganz Europa auch mit Goldservisen beliefert hat. Dann haben wir den zweiten, das ist Jean-Baptiste Leblanc, der ist nicht ganz so berühmt, der war aber in Paris derjenige, der den Jubiläern als Goldschmied zugearbeitet hat. Und der wichtigste ist überhaupt der Marie-Étienne Nitot. das war der
5: Hofjuwelier Napoleons. Kurfürst Max IV. Josef, der als Max der I. Josef den bayerischen Königsthron besteigen wird, wollte unbedingt Qualität. Nicht so wie sein württembergischer Kollege Friedrich, dessen Krone im Kern eine Bastelarbeit aus Babadeckel und Draht ist. Den Aufwand, den der bayerische Regent betreibt, findet Jonas Jückstock, der Restaurator der Schatzkammer, im Rückblick voll und ganz gerechtfertigt. Sie haben hier im Endeffekt
2: heilige Gegenstände, Kultgegenstände. Und für einen Kultgegenstand ist kein Aufwand gut genug. Also da ist das gerade gut genug. Er sticht natürlich über alle anderen hinaus. Und das ist auch der Anspruch. Also der, der darf nicht unterschritten werden. Jetzt kann man es so, mit unserer heutigen Sicht, würde man sagen, ja, um Gottes Willen, das darf ja da keiner mehr zählen oder überhaupt und äh, völlig ungerechtfertigt. Aber das sieht man überhaupt, wenn man hier durch die Schatzkammer geht, dass man hier halt... Wertigkeiten haben, und ich meine jetzt nicht monetäre Wertigkeiten, sondern einfach von dem Gegenstand aus, da werden wir nie wieder hinkommen.
9: Das sind Rubine und Diamanten.
2: Sind Sie juwelierend
9: zufällig? Nein, nein, aber ja, das sieht man
5: ja. Ne? Und das ist der Rubinschmuck der Königin von Bayern? Genau, ganz bescheiden, ne? Bescheiden war Napoleon nicht, im Gegenteil. Auf der einen Seite demontiert er das Heilige Römische Reich Deutscher Nation und erhebt auf der anderen Seite Württemberg und Bayern zu Königreichen, als Bollwerk gegen Österreich. Am 1. Januar 1806 wacht Max Josef auf und ist nicht mehr Kurfürst, sondern König der Bayern und der neu hinzugekommenen Franken. Napoleon fordert dafür Loyalität, Geld und Soldaten für seine Kriege gegen die Habsburger, die Russen und die Engländer. Max Joseph bezahlt, aber er setzt sich keine Krone aufs Haupt. Es gibt keine Krönung. Erstens, weil die Krone zu dem Zeitpunkt noch gar nicht bestellt ist. Und zweitens, weil der König nicht ohne päpstlichen Segen dastehen will, ohne kirchliche Legitimation. Bayern hat damals noch kein Konkordat mit dem Vatikan. Napoleon, der extra nach München gekommen war, hätte gerne einer Krönungsfeier beigewohnt, glaubt Sabine Heim.
8: Napoleon wollte das groß demonstrieren. Die Bayern wollten das nicht unbedingt, denn David wäre ja auch ganz deutlich geworden, dass man hier nur König von den Gnaden Napoleons ist. Die Wittelsbacher haben ja hunderte Jahre hier in Bayern regiert und in der Proklamation, die dann lediglich stattfand, wir sind Königreich, wird darauf hingewiesen, dass Bayern ja in ganz, ganz frühen Vorzeiten, die Vorfahren der Wittelsbacher, schon Könige gewesen seien. Man sagt also, diese Ancienität, wir waren schon mal Könige, ich bin der König dieses Volkes in Bayern und das ist jetzt unser Einhalt, also Pater Patria, der Vater unseres Vater. Landes. Und damit hat man sich versucht, von Napoleon abzusetzen.
5: Der französische Kaiser reist enttäuscht wieder ab. Als Gegenleistung für die Königswürde muss Max I. Joseph noch seine eigene Tochter, Prinzessin Auguste, mit Napoleons Stiefsohn Eugène Beauharnais vermählen. Eine Liebesheirat, wie sich Gott sei Dank später herausstellt. Das ist einfach schön. Und das bleibt ewig schön. Aber was fixt uns heute denn genau an, an solchen Schmuck? Vielleicht irgendwelche romantischen Vorstellungen. Märchen oder
9: was? Ja, Träume von Perfektion und alles ist schön, alles ist reich, alles ist gesund, alles ist glücklich. Heute ist das alles nicht mehr so und vielleicht ist es das ein Grund, warum man sowas mag.
5: Max Josef mag zwar erstmal keine offizielle Krönung, den Titelkönig findet er aber gut, auch wenn er nur ein verkündeter, ein proklamierter Titel ist. Lieber den sprichwörtlichen Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach.
8: Die Proklamation hat man gemacht, weil man natürlich schnell zugreifen wollte, weil wie das Kriegsglück. Napoleon ist ja dann auch gegen Preußen gezogen. Das war nicht so ganz klar, wie das wirklich läuft. Nicht, dass man diese Königswürde noch nochmal verliert. Nichtsdestotrotz hat gleich nach der Proklamation Max I. gesagt, ich will eine Krönung haben. Denn ich möchte... Mit dem ganzen Insignien. Ich möchte von Gottes Gnaden König sein hier in Bayern, also legitimiert auch von dieser Seite. Und deswegen hat er dann im März bereits bestellt Kroninsignien in Paris.
5: Max Josef, aber das weiß er zum Anfang seiner Regentschaft noch nicht, wird niemals Mittelpunkt von Krönungsfeierlichkeiten sein. Selbst dann nicht, als die teuren Insignien schon längst in München sind. Sie haben mehr als 600.000 Gulden gekostet. Das wären umgerechnet vielleicht, naja, 20 Millionen Euro. Alles totes Kapital? Das war damals ähnlicher Gedanke, dass hier Geld verbraten
2: und totes Kapital Liegt. Und jetzt schauen Sie an, wie viele Leute ein Interesse haben, auch ein kultisches Interesse. Das hat sich schon, schon längst
5: gerechnet. Die Zeiten damals jedenfalls sind unruhig. Die von Bayern okkupierten Tiroler rebellieren. Tausende bayerische Soldaten verlieren ihr Leben an der Seite Napoleons in Russland. Und da ist noch der Hungerwinter von 1816-17. Nach dem Untergang Napoleons begehren auch noch die Nationalliberalen im Land auf. Und die Monarchie ist nimmer das, was er mal war, nämlich absolut. Max Josef verpasst doch glatt seinen Untertanen eine Verfassung. Am 26. Mai 1818.
8: Das war auch deswegen notwendig. Das hätte er vielleicht sonst gar nicht gemacht. Das war notwendig, weil Bayern letztlich nach den Kriegen auch bankrott war und dadurch sozusagen die besitzende Klasse, die Stände mit in den Staat einbezogen worden. Es gab dann ein Zweikammernparlament und damit war die Verfassung, die neue Identität und Bezugs. Marke für dieses Königreich. Und deswegen fanden dann alle späteren Krönungen so statt. Oder auch beim ersten Landtag, der dann eröffnet wurde, fuhr der König in seiner Kutsche mit seinen Hofämtern, die die Kroninsignien in der Kutsche mitbrachten, in den Landtag. Dort wurde auf dem Tisch neben dem König die Kroninsignien abgelegt. Und der König und der Kronprinz leisteten den Eid auf die Verfassung, die dort mit lag. Und diese Verfassung war die neue Identität in der konstitutionellen Monarchie und so kam es nie mehr zu einer Krönung.
5: Selbst König Ludwig I., Autokrat durch und durch, und Ludwig II., der für die absolute Monarchie und den französischen Sonnenkönig schwärmt, setzen sich nie offiziell die Krone aufs Haupt, höchstens inoffiziell.
8: Ludwig II. hat in der Öffentlichkeit nie die Krone getragen, aber er hat sie sich holen lassen in sein Appartement hier ganz oben über Modeonsplatz in sein Wohnappartement. Dazu wurde aber das übliche Prozedere angelegt. Das war ja Staatsbesitz seit der Verfassung. Das heißt, der Schatzmeister der Schatzkammer hat den Antrag vom König bekommen. Der König möchte das in seinem Appartement haben, die Krone. Dann wurde die Krone von einem Juwelier geprüft, wurde ein Gutachten gemacht. Dann wurde sie ausgegeben. Wenn die Krone wieder zurückgekommen ist, hat der Juwelier sie wieder begutachtet, hat es im Schatzbuch verzeichnet, es ist alles wieder da. Und so kann man sich vorstellen, keiner war dabei, dass sich Ludwig II. vielleicht in seinem Appartement die Krone nicht nur betrachtet hat, sondern sie vielleicht auch sich aufs Haupt gesetzt hat.
7: Ich bewundere sehr die Handwerkskunst, die dahinter steht und die Zeit, die das beansprucht hat und die man sich genommen hat dafür. Man schafft einfach etwas Schönes, Zeitloses, das ewig währt Das beeindruckt mich heute in unserer schnelllebigen Zeit.
5: Böse Zungen behaupten, die Wittelsbacher hätten ihre Insignien nur deshalb so teuer in Paris kaufen können, weil sie die Schätze der Kirchen und Klöster geplündert hätten. Es war die Zeit der Säkularisation. Sabine Heim weist allerdings darauf hin, dass die meisten Edelsteine aus München eher minderwertig waren und die Pariser Juweliere da ob die Nase gerümpft hätten.
8: Die haben auch eine künstlerisch hochwertige Arbeit gemacht und ich kann mir das gut vorstellen. In Paris haben die dann gesagt: Nee, das, wenn wir so eine tolle Arbeit machen, dann müssen die Steine auch besser sein.
5: Würden Sie sich gerne so eine Königinnenkrone aufs Haupt setzen? Niemals.
7: Sie ja auch nicht. Ich glaub, das ist eine Last. Sowohl im Wirklichen, es ist schwer. Und man hätte Angst, etwas kaputt zu machen oder dass es runterfällt.
5: Also es ist auch anstrengend, sowas zu besitzen.
7: Ja, sehr. Das ist wunderschön hier alles, aber ich möchte es nicht geschenkt.
5: 1951 wird der blaue Wittelsbacher, der hochkarätige naturblaue Leitdiamant in der Bayerischen Krone, verkauft. Mit Genehmigung der Staatsregierung. 2008 erzielt er bei Christie's den Preis von 18,4 Millionen Euro. Er war das teuerste Teil der bayerischen Königsinsignien. Heutzutage ist die Schatzkammer sacrosanct. Nichts darf mehr verkauft werden. Alles gehört dem Freistaat oder der Wittelsbacher Landesstiftung oder dem Wittelsbacher Ausgleichsfonds. Und so soll es bleiben für immer und immer.
8: Die Idee war eben, dass weder ein Haus Wittelsbach, das ja vielleicht hätte auch wieder an die Macht kommen können, oder ein Freistaat Bayern, der sich für sowas nicht mehr interessiert, das hier rausnehmen kann. Und in dieser Kontinuität hat dann beim Tod des Kronprinzen Rupprecht 1955 der damalige Ministerpräsident Högner, Sozialdemokrat, sich entschlossen. Da hat die Krone nochmal die Schatzkammer verlassen und wurde auf den Katafalk des verstorbenen früheren Kronprinzen gelegt. Und Högner hat damals gesagt, das ist ein Dank und ein Zeichen für die Leistung der Wittelsbacher für unser Land und gleichzeitig für die Eigenstaatlichkeit Bayerns, sodass diese Kroninsignien hier jetzt nicht nur ein Symbol für die Monarchie sind, sondern auch für den Freistaat Bayern. Also das ist hier ein fließender Übergang.
1: Seit der Verfassung vom 26. Mai 1818 war Bayern ein Ständestaat. Das Parlament, Ständeversammlung genannt, bestand aus zwei Kammern. In der ersten Kammer, der Reichsräte, hatten Adlige und Prelaten erbliche oder ans Amt gebundene Sitze. In der zweiten Kammer, der Abgeordneten, saßen gewählte Vertreter der Grundbesitzer der Geistlichkeit der Städte und Märkte. Ohne Zustimmung der Ständeversammlung konnte künftig kein Gesetz mehr erlassen werden. Vor allem die Franken sind von der fortschrittlichen bayerischen Verfassung begeistert. Besonders in den ehemals preußischen Gebieten wie Brandenburg-Ansbach oder Bayreuth hatte man zuvor nämlich unter zahlreichen Rechtsübergriffen des preußischen Staates zu leiden gehabt. Der bisher selbstständige fränkische Fürst Franz Erbein von Schönborn war von der bayerischen Verfassung so angetan, dass er in seinem Dorf Geibach bei Volkach in Unterfranken ein Denkmal dafür errichten lässt, die Konstitutionssäule. Künftig wurden zu ihren Füßen regelmäßig Verfassungsfeste gefeiert, auch heuer wieder.
3: Standkonzerte der bayerischen Stämme, der Altbayern und Schwaben. Die Ehrengäste, allen voran Ministerpräsident Markus Söder, ziehen vom Schloss in Gailbach hinauf zum Sonnenhügel. Dort, wo die 32 Meter hohe Konstitutionssäule steht. Ein geschichtsträchtiger Ort.
10: Die Geschichte Bayerns hat mit diesem Ort zu tun, aber auch mit der Idee dahinter stand. Denn es war ja gar nicht so einfach, Bayern zusammenzuführen. Die verschiedenen Stämme, die Franken, die Altbayern, die Schwaben. Und das ging nur über eine Art Verfassungspatriotismus, über eine neue Idee. Dieses Leben und Leben lassen ist damals eigentlich begründet worden und bis heute Teil unserer Identität.
3: Und dennoch war diese Konstitutionssäule in Vergessenheit geraten. Selbst vielen Bürgern im Landkreis Kitzingen ist bis heute kaum bekannt, wofür dieses Baudenkmal bei Geibach eigentlich steht, das doch weithin sichtbar ist. So, einen schönen guten Morgen euch allen.
2: Ihr wisst, wir haben in Geibach hier die... Konstitutionssäule, wir haben den Konstitutionssaal, wir haben ein Jubiläum 200 Jahre bayerische Verfassung, die wir auch ausführlich durchgesprochen haben.
3: Das Frankenlandschulheim Schloss Geibach mit Gymnasium und Realschule. Die Klasse 8a hat Geschichtsunterricht bei Peter Schülein. Im Sportunterricht laufen die Schüler im Sommer hoch zur Konstitutionssäule, das ist der sogenannte Konstilauf. Doch die Bedeutung dieses Baudenkmals war auch dieser Gymnasiastin bis zur achten Klasse eher unbekannt.
9: Halt, ja vielleicht hätte ein Denkmal sein können oder so also schon, aber ich wusste nicht genau, für was es steht, bevor wir es jetzt im Unterricht durchgenommen haben.
3: Aber nun wissen sie Bescheid. Das Jahr 1818 und dann drei Jahre später die Grundsteinlegung für den Bau der Konstitutionssäule.
0: Das ist die erste Bayerische Verfassung aufgeschrieben und ja, die wurde von Max I. Josef
8: das heißt von oben erlassen.
4: Das ist ein Denkmal für die Bayerische Verfassung und es wurde eben da errichtet.
8: Das hat der Graf von Schönborn natürlich gebaut und er hat es gebaut, weil er damit zeigen wollte, dass er loyal ist gegenüber Max Josef I. oder später auch seinem Sohn, dem damaligen Kronprinzen Ludwig I. Am Anfang war ja alles so Monarchie und so. Und nach dieser Konzissäule, da gab es ja auch Feste und so an der. Und danach war halt alles mehr so demokratisch. Und deshalb ist es halt auch ein Zeichen für die Demokratie.
5: Sogar der Söder kommt zu unserer Konzissäule.
3: <lacht> Doch wie kam es 1818 überhaupt zu dieser Verfassung für Bayern? Warum sollten aus Untertanen nun Staatsbürger werden? Die Historikerin Dr. Ute Feuerbach aus Volkach erklärt das so:
9: König Max Joseph hatte Angst davor, über den deutschen Bund hinaus also in eine Verfassung gezwungen zu werden, die er nicht selbst bestimmen kann. Bayern hatte schon mal eine Verfassung 1808 für Altbayern erlassen, aber sie war nie in Realität umgesetzt worden. Und auf dieser Basis hat dann Kronprinz Ludwig zusammen mit verschiedenen Fachleuten die Verfassung selbst erlassen und nicht mit dem Volk ausgehandelt.
3: Der Kammer der bestellten Reichsräte gehört damals auch Franz Erwein, Graf von Schönborn an. Der Adelige ist ein geradezu glühender Verfechter der Verfassung. Er lässt auf dem Sonnenhügel bei Geibach die Konstitutionssäule errichten. Am 26. Mai 1821, auf den Tag genau drei Jahre nach Erlass der Verfassung, wird die Grundsteinlegung gefeiert. Paul Graf von Schönborn sagt heute über seinen Vorfahren,
6: er muss ich sagen, muss schon sehr speziell gewesen sein, weil er, er war ja der Verlierer von dieser Verfassung. Lehn war ja nur das eine. Es gab ja zig andere Rechte, die man ja äh, aufgrund der Mediatisierung ein paar Jahre vorher verloren hat. Und er hat trotzdem gesehen, Mensch, die Zeit ist im Umbruch, wir brauchen was Neues, wir wollen Frieden. Und wo geht die Reise hin? Und da hat er gesehen, aha, nee, mit König Ludwig könnte das funktionieren. Das war ein freundschaftliches Verhältnis. Ich glaube, weil zwei Leute miteinander gut konnten und viele andere auch mit dabei waren, ist dann hier die eine der bayerischen Verfassung dann entstanden.
3: Der Maler Peter von Hess hält den Moment der Grundsteinlegung in einem Ölgemälde fest. Es ist im Besitz der Familie von Schönborn und derzeit im Museum Barockscheune in Volkach zu sehen. Für die Historikerin Ute Feuerbach hat dieses Bild große Symbolkraft.
9: 1821 zur Grundsteinlegung der Konstitutionssäule haben sich hier auch die Abgeordneten, die fränkischen und der fränkischen Abgeordneten, versammelt und haben noch einmal den Schwur auf die Verfassung abgelegt. Zusammen mit Graf Schönborn, weil er ist als Reichsrat auch Abgeordneter der Ersten Kammer. Und als solches gilt dieses Bild auch als großes Symbol des Beginns des Parlamentarismus in Bayern. Und die bayerischen und vor allen Dingen unterfränkischen Abgeordneten haben viel Furore
3: gemacht. Doch die Untertanen sind trotz Verfassung, trotz einem Parlament mit zwei Kammern, beileibe noch keine Staatsbürger. Viele Adelige, auch in Mainfranken, fordern weiterhin das Lehensrecht ein. Die Bürger müssen für ihre Herren, wie gehabt, Frondienst leisten. Und der König hält sich raus. König
9: Ludwig hatte noch in den 1830er Jahren äh, sich heftig darüber beschwert, dass immer nur über den Staatsbürger noch gesprochen wird. Eigentlich sind es doch alle meine Untertanen. Und er wollte auch noch lange, dass dieser Begriff so benutzt wird in den Gesetzen, in den Verordnungen und auch in der Öffentlichkeit. Also Staatsbürger war sozusagen ein Kampfbegriff.
3: Kommt es irgendwo zum Streit zwischen Adel und Volk, müssen Gerichte entscheiden. Rosemarie Hoffmann gehört einem Initiativkreis an, der sich mit Geschichte und Kultur im Kitzinger Land befasst. Auch in ihrem Heimatort Wiesenbronn lehnten sich die Bauern gegen das Fürstenhaus Kastellrödenhausen auf.
7: Also 1808 ist ja bereits die Leibeigenschaft aufgehoben worden. Aber die Wiesenbronner Bauern haben erst 1831 revoltiert. Und da wurden sie dann von dem Rüdenhäuser Gericht immer noch als Grundholden und Hintersassen bezeichnet. Da sieht man, dass es also keineswegs ins Bewusstsein übergegangen war, dass der Untertan inzwischen Staatsbürger war.
3: Am 27. Mai 1832 kommt es zum Hambacher Fest, dem Höhepunkt der bürgerlichen Opposition. Tausende fordern damals vor allem Freiheit und Volkssouveränität, aber nicht nur auf dem Schloss bei Hambach. Am selben Tag findet auch das Geibacher Fest statt. Daran erinnert im März bei einem Besuch der Landtags-SPD der Abgeordnete Volkmar Halbleib.
5: Und da waren auch 5000, schätzt man. Menschen beieinander, die sich gegen ja, dann beginnende restaurative Elemente, also zurückschneiden dieser nach vorne Entwicklung der Staatlichkeit der Demokratie, massiv gewährt haben. Und ich will einen Namen nennen, der in Würzburg Bürgermeister war, Wilhelm Josef Beer, der hier eine große Rede gehalten hat bei diesem Galbacher Fest und der später in Haft genommen wurde aufgrund seiner politischen Aussagen als Kopf dieser Freiheitsbewegung.
3: 1848 brodelt es in ganz Europa. Überall begehren Revolutionäre gegen die Herrscherhäuser auf. In Italien, in Frankreich und schließlich auch im Deutschen Bund. Monika Konrad vom Initiativkreis Kultur und Geschichte im Kitzinger Land. 1848
7: war dann eben der Punkt erreicht, wo das Fass übergelaufen ist, was sich also aufgebaut hat an Unzufriedenheiten bzw. an enttäuschten
3: Erwartungen, die man an diese Verfassung geknüpft hatte. Vor 100 Jahren, am 8. November 1918, ist es dann der Sozialdemokrat Kurt Eisner, der im Matheserbräu in München den Freistaat Bayern ausruft. Die Dynastie Wittelsbach ist abgesetzt, Bayern ist fortan ein Freistaat. Die Revolutionäre stürzen die Monarchie. Auch dieses Jubiläum wird gefeiert, wohl aber eher von der SPD, amüsiert sich Rosemarie Hoffmann, die Hobbyhistorikerin aus Wiesenbronn. Das
7: ist natürlich für die CSU irgendwie ja, schwierig, weil es ja nicht nur Kurt Eisner war. Denn die anderen, die mit Kurt Eisner zusammengearbeitet haben, waren ja ebenfalls Sozialisten, durch die Banksozialisten. Vom ganz linken Flügel, von der USPD bis zur gemäßigten SPD von Herrn Auer und Hoffmann. Alles SPD für den CSU-Staat Bayern. Ja, schwierig,
3: würde ich sagen. Die Seele des Freistaates Bayern ist ganz eng verwoben mit der Seele der Sozialdemokratie, stellt deshalb auch Markus Rinderspacher fest, der Fraktionsvorsitzende der SPD im Landtag, als er Mitte März die Konstitutionssäule in Geibach besucht. Er will, dass der 8. November, 100 Jahre Freistaat Bayern, zum gesetzlichen Feiertag wird und dass es ein Demokratiedenkmal für Bayern gibt. Die Säule in Geibach wäre dafür ideal.
5: Es ist das einzig tatsächlich namhafte Demokratiedenkmal bei uns. Auch wenn die Demokratie 1818 ja erst ihre Geburtsstunde erlebte, so langsam man dem König das eine oder andere Recht abtrotzen konnte. Es gab keine Volkssouveränität, ganz im Gegenteil. Der König hatte eigentlich fast das alleinige Sagen, aber eben nur noch fast. Ich finde, diese Konstitutionssäule sollte auch vom Freistaat Bayern äh, entsprechend so wieder fit gemacht werden, dass sie in altem Glanz wieder erscheint.
3: Paul Graf von Schönborn sieht das wesentlich entspannter. Die Konstitutionssäule ist eines von vielen Bauwerken, die ihm der Bauwurm seiner Vorfahren beschert hat.
6: Dieses Denkmal das ist aus Muschelkalk gebaut. Und Leo von Klenze hat wirklich eine Meisterleistung gemacht dass diese Säule im Grunde bis auf wenige Steine, die abgefallen sind, in noch genauso schön dasteht wie vor 200 Jahren.
3: 200 Jahre Verfassungsstaat, 100 Jahre Freistaat und die Konstitutionssäule in Geibach bei Volkach als Fackel der Demokratie. Monika Konrad und ihre Mitstreiterinnen vom Initiativkreis Kultur und Geschichte im Kitzinger Land haben schon im vergangenen Jahr nachgebohrt, wie der Freistaat Bayern diese Jubiläen zu feiern gedenkt. Und da schwarnte ihnen, dass Franken dabei keine allzu große Rolle spielen würde.
7: Und dann haben wir abgewartet, was da denn jetzt kommt für die Bayerische Landesausstellung. Da steht also der Märchenkönig vor bayerischen Bergen mit Edelweiß umflort. Und in der Begleitschrift zur Landesausstellung wird also der Wildschütz als Symbol der Freiheit gepriesen. Und ich argumentiere, die Bayern haben die Berge, aber wir haben den Horizont. Ja.
1: Mit der bayerischen Konstitution von 1818 kam auch ein sogenanntes Gemeindeedikt, mit dem die bayerischen Städte und Gemeinden endgültig in die Selbstverwaltung entlassen wurden. Sie waren nicht mehr im Besitz von Fürsten oder deren königlicher Nachfolger, sondern eigene Rechtssubjekte. Neben den dörflichen Gemeinden gab es künftig Märkte und, je nach Größe, Städte dritter, zweiter oder erster Ordnung, zum Beispiel die Stadt Fürth. Sie feiert heuer ihr 200-jähriges Jubiläum als Stadt erster Ordnung und will mindestens auch weitere 200 Jahre wegweisend sein. Dazu braucht es natürlich die Jugend. Petra Nacke über das vierte Projekt Jugendgerechte Kommune.
4: Ja, wir freuen uns heute hier sein zu dürfen. Wir hoffen, wir können mit vielen Leuten darüber diskutieren, was wir an der Stadt Fürth verbessern können. Ich denke, wir ja. werden so unsere Meinung sagen können.
11: Was auch echt cool ist, weil die ja eigentlich wenig zu machen so in der ganzen Politik und da gibt es auch zu so wenig und dass hoffentlich auch so passiert und was geändert wird.
2: Man hat ja gesehen,
4: es sind sehr viele Plakate entstanden, die auch teilweise sehr schön sind und auch sehr gute Ideen sind.
12: Ich hoffe auf jeden Fall, dass die Ideen umgesetzt werden.
8: Und dass die Politiker auch einen Ernst nehmen, ist wichtig, vor allem auch bei den Jüngeren, weil es sind ja auch Achtklässler dabei, dass die und deren Meinung halt trotzdem ernst genommen wird.
0: Jugendarbeit ist in Fürth ein wichtiges Thema. Nicht erst seit diesem Jahr, in dem der 200. Jahrestag der Stadterhebung gefeiert wird. Seit 2015 läuft das Projekt Jugendgerechte Kommune, das von der damaligen Bundesregierung initiiert wurde. Pro Bundesland wurde eine Kommune ausgewählt, die auf dem Gebiet der Jugendförderung bereits wegweisende Schritte unternommen hatte. Für Bayern ist es viert und das Jugendforum eine konsequente Fortführung der bisherigen Arbeit, sagt Oberbürgermeister Thomas Jung.
4: Wir wollten unbedingt vermeiden, sogenannte Alibi-Veranstaltungen, also dass man ein paar Jugendliche auswählt, denen einen tollen Titel gibt und es war es dann. Sondern wir haben uns dazu entschieden, ganz breite Mitwirkungsforen zu ermöglichen, wo auch mal hunderte von Jugendlichen zusammenkommen und ihre Interessen artikulieren und das war jetzt ein sehr schönes, großes Projekt in der Stadthalle, was ist natürlich nicht jeden Tag und jedes Monat machbar, dass hunderte von jungen Menschen von verschiedensten Bereichen und Schulen sich zusammenfinden. Aber ihre Anliegen, die sind jetzt da, die sind aufgenommen und angekommen und um die müssen wir uns jetzt kümmern. Und da ist es ganz wichtig, dass die Jugendlichen spüren, jetzt passiert was, jetzt gibt es auch Rückmeldungen. Also wenn zum Beispiel Schüler sagen, die Toilettensituation ist unbefriedigend, dann muss jetzt auch rückgemeldet werden, jawohl, wir machen jetzt andere Reinigungen, wir machen Wendestreichen oder was auch immer nötig ist. Wichtig ist, dass Jugendliche einfach auch Erfolge erleben, dass sie spüren, Demokratie funktioniert so, ich rühre mich und dann gibt es die Chance, dass sich auch was ändert oder man befasst sich zumindest mit dem Thema.
0: Als Fürth vor 200 Jahren eigenständig wurde, mit eigenem Bürgermeister, eigener Stadtverwaltung und eigenem Magistrat, brachte dies der Stadt einen enormen Aufschwung. Dieser runde Geburtstag wird heuer gebührend gefeiert. Es war reiner Zufall, dass das erste Fürther Jugendforum ausgerechnet im gleichen Jahr stattfand. Passte aber gut ins Konzept.
4: Eine Stadt will ja nicht nur ihre Vergangenheit feiern, sondern dann nimmt es zum Anlass, an die Zukunft zu denken. Die Zukunft gibt es eben nur, mit den jungen Leuten in der Stadt. Wir haben Gott sei Dank viele junge Menschen. Wir sind mit Ingolstadt die jüngste Großstadt vom Altersdurchschnitt her in Bayern. Und diese vielen Jugendlichen, und es werden immer mehr, Gott sei Dank steigen auch die Geburtenzahlen, die sind eine Herausforderung, aber natürlich auch ein großer Schatz für die Zukunft.
0: Eine ähnliche Verbindung zwischen dem Stadtjubiläum und dem Jugendforum sieht Jutta Küppers. Sie ist die Leiterin der Abteilung Jugendarbeit beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien der Stadt Fürth. Wenn ein
13: Gebiet zur Stadt erhoben wird, dann ist es ja auch mit demokratischen Strukturen verknüpft. Das ist für mich eine Form von urbaner Demokratie und die müssen wir auch in Zukunft weiterführen. Und dafür brauchen wir auch junge Menschen, dass die sich daran beteiligen und dass die nicht Parteien oder Politik verdrossen sind, sondern dass die erleben, wenn ich mich einbringe, wenn ich mich einmische, dann kann ich was bewirken und das stärkt
0: das demokratische Bewusstsein. Mit Engagement und gutem Willen allein wäre das Projekt allerdings nicht vorangekommen. Eine halbe Stelle wurde geschaffen, wenn auch nur befristet, für eineinhalb Jahre.
13: Und was auch ein Erfolg ist, es ist uns geglückt, vor zwei Jahren schon auch ein Budget von 20.000 Euro zu bekommen, um unser Jugendpartizipationsprojekt, was praktisch der Einstieg war, in die jugendgerechte Kommune dauerhaft und nachhaltig
0: absichern zu können. Jugendpartizipation. Ein Begriff, mit dem junge Menschen vermutlich wenig anfangen können. Der aber ausdrückt, dass die jungen Menschen ihre Stadt je nach Engagement in unterschiedlichem Maß aktiv mitgestalten können. Das Ganze trägt den Titel Echt Fürth. Was genau sich dahinter verbirgt, erklärt Linda Nägele, die eine der direkten Ansprechpartnerinnen für junge Fürther ist. Ein Baustein dieses Echt-Fürth-Projektes ist auch der Fürther Jugendbeirat.
11: Das heißt, da kommen ehrenamtliche Jugendliche ins Spiel, die sich daran beteiligen. Und dann muss man noch dazu sagen, dass jetzt für das Jugendforum wiederum ein ganz wichtiger Bestandteil die Fürther Schulen waren: sprich Schulleiter, Lehrer. Schüler. Ja, über klar. dem Ganzen schwebt das Echtfurt-Projekt. Darunter gliedern sich Jugendbeirat, Jugendforum, Wortwechselveranstaltungen, jugendpolitische Fachgespräche und so weiter und so fort. Aber die Marke des Ganzen sozusagen ist Echtfurt. Ja. Das ist äh, auf jeden Fall, weil wir haben noch gar nicht in der, in was der was großen Runde ja, über <lacht> das Jugendforum gesprochen.
0: Linda Nägele hat uns zu einem Treffen des Jugendbeirats ins Kulturcafé Z9 in der 4. Theresienstraße eingeladen. Bunte Wände, eine Bar, kleine Sitzgruppen, Wohlfühlatmosphäre.
11: Man muss dazu sagen, dass die meisten Mitglieder des Jugendbeirats, so wie er aktuell besteht, so ein bisschen ein kleines Zuhause hier im, im Z9 seit Jahren haben und äh, das einfach die Anlaufstelle ist. Wir treffen uns hier einmal im Monat, regelmäßig seit über zwei Jahren. Hier finden Veranstaltungen statt. Hier haben Wortwechselveranstaltungen von Echt Fürth stattgefunden. Also es ist, was jugendpolitische Aktionen angeht, einfach ein Dreh- und Angelpunkt. So beginnt und endet es eigentlich oft im Z9, was ich sehr schön finde. Und wir versuchen auch jetzt darüber hinaus, auch Projektgruppen, die sich beim Jugendforum gebildet haben, weiter in die Jugendhäuser zu bringen. Nicht nur im Z9, da wird das Thema Jugendbeteiligung entscheidend sein, aber auch in den anderen Jugendhäusern, die sich auch beteiligt haben, wird das eine wichtige Rolle spielen. Mit den Jugendlichen einfach so ein bisschen die, die Zukunft auch zu planen, wie sie sich das vorstellen und auch abzudecken, inwieweit sie sich einbringen
0: möchten. Hier im Z9 liefen und laufen die Fäden zusammen, die jetzt in Richtungen gelenkt werden müssen. Was sollte aus Sicht des Jugendbeirats angepackt werden, um die Stadt jugendgerechter zu machen?
9: Leipleinerverbindungen, die, die häufiger sind als nur einmal die Stunde. Ticketpreise im öffentlichen Nahverkehr. Mehr Jugendräume, mehr selbstverwaltete Räume, mehr Räume, die man mieten kann für irgendwelche Feiern.
7: Sperrzeitverkürzungen.
4: Ich finde es einfach cool, wenn sich mehr Jugendliche beteiligen würden.
7: Ne? Mehr Bolzplätze,
9: Grillplätze. Ja, mehr Geld für die Jugendarbeit, mehr Geld für Projektideen, für Stellen, die einem dabei helfen können, das umzusetzen, was man gerne hätte. Und der Wegfall der Sperrzeit. Ja, keine Sperrzeit. <lacht> keine blöde Sperrzeit entführt.
0: Mitte dieses Jahres endet das Projekt jugendgerechte Kommune. Doch Jutta Küppers ist überzeugt, dass die in diesem Rahmen geschaffene Basis massiv genug ist, um dauerhaft, nachhaltig und damit zukunftsweisend zu sein. Also ich bin da ganz zuversichtlich, weil wir haben das Thema auch im letzten Jahr
13: in den Stadtrat eingebracht und dort ist es sehr positiv aufgenommen worden und wir haben vom Stadtrat auch den Auftrag dafür zu sorgen, dass echt führt, als unser Partizipationsprojekt weitergeführt wird und wir arbeiten daran, dass wir im nächsten Jahr wieder ein Jugendforum machen und dass es auch aus dem Jugendbeirat raus, jetzt ein neues Team Jugendbeteiligung gibt, was einfach guckt, was mit den Themen
0: passiert und aufpasst, dass Verwaltung und Politik ihre Versprechen auch einhalten. Dann haken wir doch einfach noch einmal bei Oberbürgermeister Jung nach, und zwar wegen des leidigen Sanitärproblems. Ist denn schon jemand mit einem Kübel Farbe durch die Schulen gezogen und
4: hat die Toiletten geweißelt? Die weiß noch nicht, aber in der Tat ist, ist schon der Chef all unserer Hausmeister durch alle Schulen jetzt gegangen, hat Bestand aufgenommen und im Augenblick hat sich schon eine Arbeitsgruppe gebildet, die jetzt einen Plan vorlegt, wie nach und nach im Laufe der nächsten Monate die gröbsten Missstände abgearbeitet werden. Und ich lasse mich auch als Oberbürgermeister persönlich unterrichten, dass da was vorangeht, weil wir müssen ganz schnell den jungen Leuten das Signal geben, da passiert was, das ist bei den Läden schwieriger. Wir ja, arbeiten an einem neuen Einzelhandelsprojekt, aber es kann noch zwei, drei Jahre dauern, bis das mit Eröffnungen stattfindet. Aber da, wo wir schnell agieren können, da müssen wir jetzt auch schnell handeln. Musik
1: Der sogenannten Bamberger Verfassung, die die alte monarchische Konstitution 1919 abgelöst hat, war kein langes Leben beschieden. Nach der Machtergreifung Hitlers wurde Bayern gleichgeschaltet und 1934 sogar als Staat aufgelöst. Unmittelbar nach Kriegsende aber haben die Amerikaner den Freistaat wiedergegründet. Und schon 1946 hat die verfassungsgebende Landesversammlung in der Aula der Münchner Universität eine Vollverfassung erarbeitet für ein völlig souveränes Land. Die Bundesrepublik gab es ja damals noch nicht. Angesichts des
4: Trümmerfeldes, zu dem eine Staats- und Gesellschaftsordnung ohne Gott, ohne Gewissen und ohne Achtung vor der Würde des Menschen, die Überlebenden des Zweiten
1: Weltkrieges geführt hat, Selten sind juristische Texte so schön und von einer solchen Sprachgewalt wie der der aktuellen Bayerischen Verfassung. Es lohnt sich, sich näher mit ihr zu beschäftigen. Thomas Grasberger möchte Ihnen ein wenig Appetit machen und erzählen, wie es zu ihr gekommen ist die Deutschen sollten möglichst
12: schnell wieder auf eigenen staatlichen Beinen stehen. So wollte es Anfang 1946 der stellvertretende US-Militärgouverneur Lucius D. Clay. Denn Demokratie lerne man schließlich am besten in der Praxis. Und obendrein waren die Verwaltungskosten für die Besatzer ziemlich hoch geworden. Clay befahl daher den Ministerpräsidenten von Bayern, Hessen und Württemberg-Baden, bis Jahresende in ihren Ländern demokratische Verfassungen zu verabschieden. Bayerns amtierender Ministerpräsident Wilhelm Högner bekam die Anweisung am 4. Februar 1946. Eine kleine vorbereitende Verfassungskommission von Fachleuten solle er einberufen. Högner stellte das Expertengremium aus Ministern und Politikern der SPD, CSU und KPD zusammen. Den Vorsitz übernahm er selbst. Denn er hatte bereits einen Verfassungsentwurf ausgearbeitet, sagt Ferdinand Kramer, Professor für Bayerische Geschichte an der Universität München.
10: Wilhelm Högner ist derjenige, der in den 20er Jahren in der Weimarer Republik sich schon massiv gegen die Nazis positioniert. Er setzt im Landtag einen Untersuchungsausschuss zum Hitlerputsch durch. Er bekämpft die Nationalsozialisten, wo es geht, und geht dann in die Emigration, sobald die an der Macht sind. In der Schweiz, in Zürich, lebt er in dieser Zeit und nimmt damit natürlich auch ein Stück Schweizer Verfassungsleben auf. Das trägt sicherlich dazu bei, dass er dann auch ein dezidierter Überzeugungstäter in Anführungszeichen im puncto Föderalismus wird. Mit im
12: Gremium 1946 saß auch der österreichische Staats- und Verfassungsrechtler Hans Naviaski. Der bekennende Föderalist Naviaski war in der Weimarer Republik Professor in
10: München gewesen, bevor auch er ins Schweizer Exil getrieben wurde. Bei Hans Nawiaski ist es so, dass er ja sehr früh an der LMU von nationalsozialistischen Studenten angegangen wird. Er ist als Verfassungsrechtler in den 20er Jahren schon bei den Debatten um die Verfassungsentwicklung und Fortentwicklung beteiligt, verlässt dann eben das Land und kommt zurück und arbeitet dann mit Högner eng zusammen. Bis Anfang Mai
12: 1946 trafen sich die Experten der vorbereitenden Verfassungskommission 14 Mal. Ruhig und sachlich berieten sie den Entwurf des Sozialdemokraten Högner. Die Parteiengegensätze waren damals noch nicht sonderlich ausgeprägt. Selbst ein streitbarer Christkonservativer wie Alois Hundhammer arbeitete konstruktiv mit den Sozialdemokraten zusammen, betont Ferdinand Kramer.
10: Und das ist eigentlich einer dieser reizvollen Punkte dieser Verfassungsgebung, dass auf der einen Seite der Sozialdemokrat Wilhelm Högner ist, der einen Verfassungsentwurf macht und auf der anderen Seite der mit absoluter Mehrheit ausgestattete Hundhammer mit seiner CSU-Fraktion und die arbeiten auf der Basis des högner weiter. Die stiften den Grundkonsens für den Freistaat Bayern nach dem Zweiten Weltkrieg. Obwohl die CSU jener Jahre tief gespalten war, wurde sie stärkste
12: Kraft in Bayern. Bei den Wahlen zur verfassungsgebenden Landesversammlung im Juni 1946 erhielt sie 58 Prozent der Stimmen. Dennoch brachten die Christsozialen keinen eigenen Verfassungsvorschlag ein, sondern trugen Högners Entwurf mit. Der enthielt bereits alle wesentlichen Bestandteile der späteren Bayerischen Verfassung, von der Organisation des Staates über die Etablierung der Menschenrechte bis zur Regelung des Wirtschafts- und Arbeitslebens. Bemerkenswert sind die ausgesprochen sozialen und demokratischen Elemente des Högner-Entwurfs, vom Recht auf Erholung mit freien Wochenenden und bezahltem Jahresurlaub bis zum Genuss der Naturschönheiten für jedermann. Die spätere Verfassung kennt allerdings nicht nur Grundrechte, sondern auch Grundpflichten.
4: Alle haben die Verfassung und die Gesetze zu achten und zu befolgen an den öffentlichen Angelegenheiten Anteil zu nehmen und ihre körperlichen
12: und geistigen Kräfte so zu betätigen, wie es das Wohl der Gesamtheit erfordert. Die Beratungen der verfassungsgebenden Landesversammlung begannen dann am 15. Juli 1946. Sie dauerten gut drei Monate. Zu den 37 Sitzungen schickten die Parteien ihre profiliertesten Politiker. In der Regel waren die Debatten sachlich. Man hatte aus der Weimarer Zeit gelernt. Stabilität war nun ein Schlüsselbegriff. Keine häufigen Regierungswechsel dürfte es mehr geben. Die Exekutive mit dem Ministerpräsidenten an der Spitze sollte gestärkt werden. Ebenso der Landtag. Schließlich sollte es ja eine parlamentarische Demokratie werden, sagt der Historiker Ferdinand Kramer
10: aber eben auch mit Formen des Volksentscheides, also unmittelbarer Demokratie. Dann spielt natürlich für die Erfahrungsgeneration die Rechtsstaatlichkeit eine ganz, ganz große Rolle. Die haben willkür erfahren in dem NS-Regime und insofern ist für sie Demokratie und Rechtsstaatlichkeit elementar miteinander verknüpft. Dann wird man eben erkennen die soziale Prägung der bayerischen Verfassung. Das kommt einerseits aus der sozialdemokratischen Tradition, kommt aber andererseits durchaus auch aus den christlichen Soziallehren und Gesellschaftslehren, die im CDU-CSU-Lager in Bayern eben eine nicht zu unterschätzende Rolle spielen. Kapitalbildung
12: ist kein Selbstzweck. Geld und Kreditwesen dienen den Bedürfnissen aller. Jeder Bewohner hat Anspruch auf eine angemessene Wohnung. Produktionsmittel, Großbanken und Versicherungsunternehmungen können in Gemeineigentum überführt werden. Von solch sozialistischen Ideen gab es zunächst noch mehr und auch die CSU hatte keine großen Einwände dagegen. Allerdings intervenierte da die US-amerikanische Militärregierung. Statt der ursprünglich vorgesehenen staatlichen Planung der Wirtschaft durfte es später nur mehr Lenkung heißen. Und der Sozialisierungsartikel wurde in eine Kannbestimmung abgeschwächt. Am Ende stand also ein Kompromiss zwischen Plan- und Marktwirtschaft. In den Bereichen Bildung und Schule hingegen war klar, die christliche Handschrift zu erkennen.
4: Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott,
12: Achtung vor religiöser Überzeugung und vor der Würde des Menschen. Besonders wichtig waren den amerikanischen Besatzern die Grundrechte. Redefreiheit, Pressefreiheit, Glaubens- und Gewissensfreiheit. Da gab es nichts zu deuteln. So heißt es später in Artikel 107 der Bayerischen Verfassung, niemand ist verpflichtet, seine religiöse Überzeugung zu offenbaren. Die Behörden dürfen nur in begründeten Fällen nach der Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft fragen. Echte Streitpunkte existierten bei den Verfassungsdiskussionen 1946 nur wenige. Sie betrafen zum Beispiel die Bekenntnisschulen, das Wahlrecht oder die Zweite Kammer. Die CSU wollte nämlich einen Senat als berufsständisches Gegengewicht zum rein parteipolitisch gewählten Landtag einrichten. Die Sozialdemokraten jedoch hatten mit solch Adligen und Honoratiorenkammern, zum Beispiel mit der Kammer der Reichsräte des Bayerischen Landtags im Königreich, keine guten Erfahrungen gemacht. Und auch die Amerikaner äußerten Zweifel an der Demokratietauglichkeit einer solchen Institution. Am Ende stand wieder ein Kompromiss. Der 60-köpfige Senat musste demokratisch gewählt werden und verfügte bis zu seiner Abschaffung im Jahr 2000 über keine Beschlussrechte. Heftig diskutiert wurde auch die Frage, ob Bayern einen eigenen Staatspräsidenten braucht. Sie wurde schließlich ablehnend beantwortet, allerdings mit nur einer Stimme Mehrheit. Zu den Befürwortern gehörten damals konservative CSU-Politiker wie Alois Hundhammer ebenso wie der Sozialdemokrat Wilhelm Högner. Ihnen wurde gern unterstellt, sie strebten eine Wiedererrichtung der Monarchie an. Aber im Vordergrund stand für die Föderalisten wohl ein ganz anderes Motiv, meint der Historiker Ferdinand Kramer.
10: Das entscheidende Argument war sicherlich, die Eigenstaatlichkeit sehr stark zum Ausdruck zu bringen. Wie überhaupt ja die Bayerische Verfassung so angelegt ist, dass es eben eine vollwertige Staatlichkeit ausbildet. Zu dem Zeitpunkt ist ja auch noch nicht absehbar, wie sich dann die Staatlichkeit in Deutschland entwickeln wird. Es dauert ja dann immerhin bis 1949, bis dann ein Grundgesetz und das dann eben nur für den westlichen Teil Deutschlands ausgearbeitet wird.
12: Ende September 1946 erteilte die amerikanische Militärregierung dem Textentwurf für die Bayerische Verfassung nach einigen Änderungen schließlich die Genehmigung. US-Gouverneur Clay stellte dabei klar, dass der Beitritt Bayerns zu einem künftigen deutschen Bundesstaat keineswegs nur eine Option sei, sondern alternativlos. Am 26. Oktober fand dann die endgültige Abstimmung in der verfassungsgebenden Landesversammlung statt. Mit 136 zu 14 Stimmen wurde die Bayerische Verfassung angenommen. Dafür waren CSU und SPD, dagegen die kleinen Parteien, KPD, FDP und die wirtschaftliche Aufbauvereinigung WAV. Zu guter Letzt durfte dann das Volk über die neue Verfassung abstimmen. Ein Novum in der bayerischen Geschichte. Am 1. Dezember 1946 votierten 70,6% der Bürger dafür. Und das bei einer Wahlbeteiligung von über 75%. Ein Triumph der jungen Demokratie. Als zwei Jahre später, im Mai 1948, über ein Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland beraten wurde, da kam es im Bayerischen Landtag zu heftigen Debatten. Das geplante Grundgesetz sei viel zu zentralistisch, hieß es, vor allem aus den Reihen der CSU. Ministerpräsident Hans Ehart formulierte es damals so.
5: Wir betrachten mit großer Sorge die in dieser Verfassung enthaltenen Möglichkeiten, ohne grundlegende Verfassungsänderung die Staatsentwicklung
6: auf nicht allzu schwere Art in zentralistische Bahnen hinüberlenken zu lassen.
12: Als einziges westdeutsches Bundesland lehnte Bayern das Grundgesetz ab und anerkannte gleichzeitig seine Rechtsgültigkeit – Seither steht dieses Grundgesetz also über der Bayerischen Verfassung, aber es hebt sie nicht auf. Das politische Leben im Freistaat wird weiterhin in vielen Punkten durch die Bayerische Verfassung geprägt. Es lohnt sich also durchaus, mal wieder hineinzulesen in diesen schönen Text aus dem Jahr 1946.
1: Wenn man die mittelalterlichen Vorläufer der bayerischen Verfassungen mitrechnet, dann ist Bayern sogar schon seit der otonischen Handfeste von 1311 ein verfasster Staat. Also seit über 700 Jahren. Da wird es für andere deutsche und europäische Staaten gar nicht so leicht sein, mitzuhalten. Aber wir wollen ja nicht protzen. Wenn Sie diese Sendung nachhören wollen, empfehle ich Ihnen unseren Podcast Zeit für Bayern unter bayern2.de und überall, wo es Podcasts gibt. Ansonsten wünscht Ihnen der Gerald Huber, wie immer, ein schönes Wochenende.
6: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann gefällt Ihnen vielleicht auch
2: Mythos Bayern – der Bayern 2 Podcast zur Landesausstellung 2018
12: mit Gerald Huber. Mythos Bayern finden Sie unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.